2: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio.
3: L'histoire de Julie Mas et de l'enfant qu'elle attend avec Corey Hart cette
4: semaine. Ça s'écrit. Cette semaine, le lundi, vous révèle l'intimité de Julie Mas, sa passion, ses amours, ses peines. Dans le lundi, il en primeur, le... dans sept jours, Julie Mas enceinte. À sept jours, elle dit tout sur sa grossesse. Plus une nouvelle affiche du roi Lyon.
5: Mais y a jamais le temps de les macroniques avec tout ça
1: J'aimerais vous dire que c'est une parodie, mais non. Dans les années 90, Julie Mas était sur les premières pages de tous les magazines. Pour avoir fait la lecture de la majorité des articles, je vous jure que Julie mérite un prix Nobel de patience face aux questions indiscrètes et aux commentaires de mon oncle. Dans les archives de son fan numéro un, André Carrière, à travers les secrets de son régime et son amour des bains moussants, j'ai trouvé un article où Julie se livre avec beaucoup d'aplomb. Hormis ce travail, que trouves-tu difficile dans le milieu? Ce que je trouve difficile, c'est que comme bien d'autres artistes, je suis constamment analysée par les gens de l'industrie. Je ne parle pas ici du public, mais des gens du milieu. On sent qu'on est constamment passé à la loupe et regardé au microscope. Il faut toujours être belle, gentille, être à son meilleur. Il y a toujours un vent de critique qui flotte dans l'air. Tu es constamment jugé. C'est loin d'être facile, d'autant plus que je suis une personne hypersensible. Je ne suis pas capable de me faire une carapace face aux opinions et aux commentaires des gens. À mes débuts, comme j'avais beaucoup de succès sur disque, on voulait que sur scène je sois aussi bonne et expérimentée qu'une Marjo ou une Céline Dion. C'est pas comme ça que ça marche. C'est aussi un milieu où le paraître est très important. Il est donc facile de se laisser prendre au piège et de finir par s'habiller d'une certaine façon ou d'adopter un certain comportement simplement dans le but de plaire aux autres, d'où les risques d'essoufflement auxquels je fais allusion. C'est clair, hein? Je pense que Julie commence à être tannée. Puis c'est ça ma théorie numéro 2. Julie a peut-être craqué sous la pression. Je m'appelle Émilie Perrault, je suis journaliste culturelle. Ceci est mon enquête sur le mythe de Julie Masse, mais aussi sur notre rapport à la célébrité. Un balado de récréation sur le plus beau doigt d'honneur fait au showbiz québécois. L'Américain Malt Taylor était un ingénieur en aéronautique. En 1949, il consacre toute son énergie à réaliser son rêve, construire une voiture volante. Il y a seulement six modèles qui seront finalement réalisés. Mais en poursuivant son rêve de commercialiser la voiture qui vole, Malt Taylor cherche à démocratiser l'aviation il décide de créer des modèles d'avions faciles à construire. Les plans du Coot amphibie voient ainsi le jour. C'est sur ce modèle que Jean-Marie Mass, le père de Julie, a consacré plus de 4000 heures de sa vie. En 1989, ce travail acharné lui a valu le prix de la meilleure construction artisanale d'un avion au Québec. Ce qui nous mène au 24 juin 1991. Les Québécois profitent de leur congé férié pour la fête nationale. Jean-Marie Mass en profite pour aller voler avec son ami Serge Leclerc, lui aussi propriétaire d'un modèle ultra-léger. Ils font le plein à l'aéroport de Saint-Mathias. Patrick Picard a été témoin de la scène.
6: On voit deux avions faire des manœuvres
3: au-dessus de l'atelier de mécanique. Et puis, euh, les avions se sont touchés. Il y a une avion qui a pris vraiment du nez en vrille. Elle, elle, elle s'est effondrée d'un coup. Mais l'autre avion, la, la, le pilote a essayé de se poser, d'atterrir dans le champ à l'arrière euh, de la marina. Moi, j'ai été le premier à arriver sur les lieux pour aller voir, mais la, la, la personne euh, est morte sur le coup pour s'apercevoir que c'était le,
4: le père de, de Julie Maus euh, par la suite.
1: Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, Julie Masse est sur un voilier avec son amoureux de l'époque, Sylvain Brault, et son ami Marc-André Coalier. Impossible de la joindre. Son entourage est rapidement mis au courant de la nouvelle, dont Jamil, son agent de promotion.
2: Il y a un truc qui est arrivé à la mort de son père, j'ai trouvé absolument dégueulasse. Serge m'appelle, il me dit, son père est décédé, l'avion est tombé, elle est en vacances, on n'arrive pas à la rejoindre. Il ne faut pas qu'elle apprenne ça par les journaux. J'avais la chance d'être très puissant. Je m'occupais tellement d'artistes puissants que je pouvais dire à un journaliste, « Regarde, si tu publies seul, Cabrel, hein, fini. » Un tel finité, je dis, « Regarde, tu, tu oublies tout, toute ma lignée d'artistes, puis jamais tu vas avoir un, un article avec des artistes. » Donc, il y avait euh, une monnaie d'échange. Et tout le monde l'a respecté. Et à un moment donné, j'ai fait une erreur, je pense habituellement, moi, je dealé avec les journalistes du culturel, le chef du pupitre, et je parle au monsieur, et je dis, écoutez, on a un problème. Le père de Julie est décédé tel que vous l'avez. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à rejoindre Julie, et ce serait vraiment chien qu'elle la prenne par le journal, sans, sans qu'on les rejoint avant, donc pourriez-vous retenir la nouvelle pour quelques heures, dès qu'on la rejoint, on vous appelle. Le lendemain matin, il publie « Julie Mas n'est pas au courant de la mort de son père ».
1: Un journaliste insistant s'est aussi présenté au domicile des parents de Julie Mas. C'est une première expérience assez désagréable de la pression médiatique qui vient avec le statut de star. Et ce sera pas la dernière. Mais sur son voilier, Julie est encore à l'abri de tout ça. Marc-André Coalier, ami de Julie Mas
4: faut se, se pointer à Marina. Sylvain se rend à Marina. Il est dit, il faut que vous appeliez à la maison. Il appelle à la maison. Et là, son père dit, écoute, il faut que tu reviennes. Le père de Julie est mort dans un accident d'avion. Là, il revient. Il apprend ça à Julie sur le bateau. Alors, on vit ça de façon, de façon tragique. Puis elle, cette petite fleur tu sais, qui pleure, qui fait, mon Dieu, j'étais pas là. Puis là, tu te dis, est-ce que j'ai assez dit, je t'aime? Puis... Où elle était dans sa vie, c'est un, une période où elle était toujours partie. Fait quand elle a deux semaines de vacances, elle vu le passer avec ses amis et son chum, pas nécessairement avec ta famille. Fait que les dernières personnes avec qui elle a eu du bon temps, c'était pas avec sa famille, c'était avec nous autres. Euh, Est-ce qu'elle l'a vécu ce deuil-là? Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, sûrement, euh, mais c'est dur la vie d'artiste.
1: Pour compliquer les choses, l'été 1991 de Julie Masse est bouqué mur à mur pas le temps de s'arrêter pour vivre un deuil. À la mi-juillet, elle reprend sa tournée sans annuler un seul spectacle. Paul Morin, ancienne claviériste de Julie Mass.
7: Quand le père de Julie est décédé, le show qu'on a fait après, là, je l'ai vraiment trouvé forte. Je ne me rappelle pas le nombre de jours exacts, mais c'était prêt, 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 prêt. C'est sûr que moi, je l'ai vécu après, perdre mon père puis jouer le lendemain. Ou euh, perdre ma mère, puis jouer une semaine... Mais, tu sais, elle était plus jeune, là. C est, c est... Mais ça, je me suis... Oui, ça m'a marqué Ça m'a marqué ce passage-là. Là.
1: Et il n'y avait pas été question d'annuler. Pour Julie, elle le faisait.
7: Elle le faisait.
1: Toi, dans ton souvenir, vous... la question,
7: c'est pas posée on s'est tout comme demandé là, qu'est-ce qui va arriver, mais non. Ça, elle a foncé, puis je pense qu'elle a chanté pour son père cette, cette journée-là.
0: Je m'accroche à la vie Mais je sais elle ne sera plus comme avant Sans oublier toi ma mère
1: Il n'y a pas juste le fait de revenir rapidement sur scène. Il y a aussi le fait que quand t'es connu, t'es connu tout le temps. Julie Mass en entrevue à l'émission de Claire Lamarche. Quand c'est heureux, ça nous fait toujours plaisir de le partager avec tout le monde, mais quand c'est douloureux, euh, c'est beaucoup plus douloureux quand c'est encore plus étalé partout que tout le monde peut lire et que tout le monde vous pose des questions. Et je fais référence à quand mon père est décédé en 91 mm -hmm. et
0: que ça s'est retrouvé dans les journaux partout. C'est sûr que ce n'est pas évident pour moi quand tu vas acheter une peine de lait euh, de, te faire, euh, de te faire dire les condoléances par, partout pendant les, les mois qui suivent. Et c'est très difficile à vivre. Et non seulement pour moi, il faut penser aussi aux gens qui sont concernés, qui n'ont pas une vie artistique et qui se doivent, sans le vouloir, se retrouver dans les
1: journaux et ça, c'est très touché. Ça, c'était la première partie de 1991 pour Julie Masse. C'était vraiment poche. Mais trois mois après la mort de son père, c'est aussi sa consécration.
0: Ce trophée-là, j'aimerais le partager avec euh, toute la grosse équipe qui a travaillé à de moi. Merci beaucoup.
1: Au gala de la disque, elle repart les bras pleins avec trois Félix, dont celui de l'interprète féminine de l'année. Elle rayonne pendant sa performance de la chanson « Prends bien garde ». Elle va même jusqu'à descendre dans le public pour s'asseoir sur les genoux de Jean Leloup, qui a vraiment l'air de triper. C'est vraiment mon moment bref. <rire> Mais c'est un état de grâce qui, malheureusement, n'a pas duré longtemps. Deux semaines plus tard, c'est la première médiatique de son spectacle à l'Olympia de Montréal. C'est la première fois qu'elle donne un spectacle devant les journalistes. Et donc c'est la première fois qu'elle s'expose aux critiques. Et je les ai cherchées, ces critiques-là. Je les ai finalement trouvées chez sa claviériste, Paul Morin. J'ai déjà entendu Julie en entrevue dire qu'elle avait eu des critiques dures pour sa rentrée montréalaise. Toi, t'as ouais, souvenu de cette ben, qu Quand j'ai relu,
7: j'ai, 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 ouais, Qu'est-ce que
1: c'est? Parce que moi, j'en ai cherché puis j'en trouve, ah, ok, c'est Alain Brunet. Oui, je m'en doutais que c'était oh, Alain wow. Brunet. Okay,
5: je m'en souvenais plus pas en tout.
1: Mais ça doit au nombre de combien de textes par année?
5: Je sais pas, moi, j'ai vu, je pense, j'ai fait à peu près, depuis le début de la presse, j'ai fait à peu près 10 000 textes. Alors, euh... Non, c'est ça. C'est ça.
1: Ça, c'est Alain Brunet. C'est un journaliste de la presse qui, disons, est assez franc dans ses critiques.
5: J'ai été embauché à la presse en 84-85 okay. et jusqu'à 1990, je ne faisais que de la musique pointue. Mais lorsque je suis devenu journaliste permanent, euh, au fin 89, début 90, évidemment, mon mandat n'était pas vraiment de couvrir les trucs hyper pointus, mais bien de faire de la musique pop. Et moi, j'ai accepté ça avec plaisir parce que c'était pas mon territoire naturel. Ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Euh, mais en même temps, euh, je trouvais que d'un point de vue ethnologique, c'était très intéressant et euh, je découvrais en même temps le monde de la musique pop variété sans porter trop de jugement, enfin pas emporter en devant le public. Moi j'ai toujours abordé la musique populaire à cette époque-là, de la même façon que lorsqu'on va dans une fête familiale, on rencontre sa tante ou son cousin qui n'ont rien à voir avec votre vos valeurs culturelles, Ben, on parle d'un artiste puis on respecte les goûts de son cousin ou de sa tante. Donc, euh, sans être snob, sans être condescendant ou complaisant, même si finalement, on finit par se le faire dire, oui. on est toujours le snob d'un voisin. Alors, mais ça, il faut vivre avec ça, mais il y a quand même des précautions à prendre. Il faut quand même être respectueux des autres, puis c'est ce que j'ai essayé de faire à cette époque-là.
1: Euh, j'ai retrouvé des critiques
5: oui.
1: d'Alain Brunet. Non, je, je m'en suis <rire> Est-ce que euh, vous acceptez de dire... Euh de m'en lire un extrait. Vous
5: voulez que je lise, en ouais. plus? Non, rassure, <rire> non,
1: Ça, c'est son premier spectacle, OK? On est en novembre 91. C'est oui, la première oui. fois qu'elle va sur scène.
5: Bon, écoutez. Pourquoi en voudrait-on à Julie Mass Parce que sa présence sur les planches n'est pas représentative de ses performances sur disque? Parce qu'elle est encore au rudiment du ballet de jazz lorsqu'elle tente de styliser sa gestuelle? parce qu'elle a souvent l'air de répéter ses leçons en présentant ses chansons, parce que trop préoccupée par la justesse musicale et la précision de sa prestation, elle ne vit pas toujours la douleur ou la tendresse charriée par un texte, aussi banal fût-il, parce qu'elle a l'air un peu pioui lorsqu'elle interprète les grands succès d'Offenbach, un classique de Dubois ou une chanson de Corcoran aux côtés de son auteur, parce qu'elle n'habite pas vraiment la scène, au fond, il n'y a pas vraiment de raison. En tout cas, toutes celles énumérées ci si haut ne coulent pas ce personnage sympathique, pétant de santé. C'est ça le fond, finalement. C'est pétant de santé, c'est frais, euh, elle est sympathique. Même si elle essayait d'apprendre ses leçons, euh, malgré tout, il n'y avait pas une vraie fausseté. Euh, il y avait quelque chose de naturel, en fait, chez Junimas. C'est une, une fille sympathique, jolie, attractive, euh, charmante, avec euh, un vrai talent de chanteuse pop.
1: Quand on lit le texte en entier, c'est vrai qu'Alain accompagne chaque critique d'un commentaire indulgent comme s'il était incapable de dire du mal de Julie Masse. Aurait-il été victime de la technique Jamil?
2: Elle était tellement plus jolie en personne et tellement fine que quand j'avais un journaliste que je savais réticent, par exemple, à l'époque, Alain Brunet de la presse, je m'arrangeais pour qu'il y ait une entrevue en personne. Et dès qu'il y avait une entrevue en personne, ça écoute. C'est pas compliqué, l'échelle planchée en arrière d'elle, elle était avec une candeur, une gentillesse, euh, des yeux pétillants... Euh, une très belle âme donc plus personne ne voulait dire du mal d'elle c'était réglé
1: droit de réplique à Alain Brunet
5: ben j'imagine mais je suis assez imperméable aux techniques moi je peux pas dire qu'on va, va me la jouer trop trop longtemps. Alors donc, ben, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est travailler avec franchise puis en faisant mes devoirs. C'est-à-dire que j'arrivais pas là de manière superficielle, je regardais ça de loin puis finalement bah ben, on va aller couvrir jeudi mars Non non, il faut faire ses devoirs, faut apprendre comment c'est fait, il faut savoir qu'est-ce qui est croche, qu'est-ce qui est moins, où est le potentiel, où est la vraie fraîcheur. Et,
0: Sans et
1: jamais. Ça. Reste que je me questionne toujours comme journaliste culturelle de l'impact qu'une critique peut avoir sur un artiste. Marie Plourde, ex-VJ à Musique. On n'a pas la, la couenne tous de la même épaisseur. Hein? Tu n'es pas obligé de te faire dire que c'est un show pourri, raté ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle s'est retirée aussi, parce que des fois, euh, tu n'es pas obligé de te faire une coine épaisse. Euh, peut-être qu'elle a dit Moi, je pas besoin de tout ça. Alain Brunet, journaliste musical.
5: Mais ça ça dépend de chaque personne. C'est vrai il y a des gens qui peuvent le recevoir plus durement que d'autres. Il y a des gens qui sont plus des battants. Ils ont dit « bon, peut-être que je pas bon, mais attendez, la prochaine shot, ça va, ça va se passer ». Ça dépend de chaque personne. C'est le développement d'une vie. Euh, personne, est, sauf de très rares exceptions, est extraordinaire dans ce qu'il veut entreprendre, toujours. Et à un moment donné, pour y arriver, il faut que tu fasses essai-erreur, essai-erreur, et à un moment donné, tu finis par avoir du succès, et tu finis par resplendir. Et ça, ça dépend de la personnalité de chacun. Si t'es plus conquérant, plus battant, tu vas finir par y arriver, mais sinon, euh, ben, tu dis, ben là, ben, peut-être que c'est vrai, je suis pas bon, puis finalement, je vais rester pas bon. Je, je pense que c'est plus un une, une angle psychologique,
1: est-ce que c'est votre faute si Julie est partie? Non.
5: Non, non, non. Je pense pas que. Je pense C'est vrai qu'à l'époque, les médias avaient un impact énorme. Maintenant, c'est terminé, ça.
1: Sur ce point, la claviériste Paul Morin est d'accord avec Alain Brunet.
7: Il y a des critiques des fois qui ont démoli une tournée. Il y avait une mauvaise critique. Le producteur voulait plus bouquer le show. Juste à cause que la personne, elle, elle aimait pas trop. Ça donnait pas une chance non plus. C est, c est... Ça peut
1: avoir un vrai impact.
7: Oui, oui, oui.
1: Mais c'est pas mal le seul point sur lequel ils s'entendent.
7: Toi, sur scène, est-ce que tu avais l'impression
1: qu'elle faisait des petits pas de ballet jazz pour
7: assurer? Non, ça allait bien. Non, non, ça allait avec la musique. Puis, euh, il aurait même pu dire que moi, je faisais du ballet jazz en arrière du keyboard aussi. Là, C'est comme euh, non, on se laisse aller. Puis, euh, tu peux pas être euh, là. Puis, droite comme un fil, puis pas bouger, là, c'est...
1: Puis dans ses, dans ses interventions, entre les chansons, est-ce qu'elle était à l'aise de parler avec les gens? -ce que...
7: ben c'est sûr qu'elle était jeune, là, fait qu'il y avait des textes, mais ça, j'ai vécu ça avec Céline à tourné Incognito aussi, c'était tout écrit, là, je veux dire, c'est sûr qu'elle en rajoutait un petit peu, là, mais il y avait une base, avec Julie, c'était la même affaire, là, c'est normal, c'est pas évident, là, parce que faut quand même qu'il y ait des... Puis, tu sais... Euh, Metteur en scène est là, puis dit « Bon, ben gars, tu devrais parler de tout ça. » Puis on va te donner quelques phrases clés. Puis c'était comme ça dans tous les spectacles que j'ai faits.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. explorer la science, l'actualité, l'histoire en un temps record.
2: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Quand je relis les commentaires de
1: Jilimma sur ses performances scéniques, des fois j'ai l'impression qu'elle a comme intégré le discours de la critique. La réponse à cette question se trouve peut-être dans un article du Écho vedette. Julie Mas revient sur les mauvaises critiques qu'elle a eues pour son premier spectacle. Je vous lis un extrait. Sur le coup, ça m'a fait terriblement mal. Je trouvais rien de constructif dans ce qui avait été dit et écrit. J'avais pas d'expérience, j'avais donné 200% de moi-même, mais ça avait pas suffi. Lorsque j'ai pris connaissance des critiques, j'en ai braillé. Le lendemain soir, j'avais plus le goût de retourner sur scène. Une chance que ma tournée s'achevait à Montréal, sans quoi j'aurais eu de la difficulté à continuer.
2: C'était une perfectionniste, je
1: pense... Jamil, ex-agent de promotion que, euh, de Julie
2: Masse. Euh, elle ne voulait pas faire les choses à moitié, elle avait horreur de faire les choses à moitié, puis euh, Serge m'avait glissé quelque chose là-dessus. Il faudrait poser la question à Serge. Elle ne se trouvait pas assez bonne en spectacle, et ça avait l'air de lui demander trop d'efforts d'être bonne en spectacle. Ça, c'est un truc qui l'a bogué je pense. C'est un truc qui l'a dérangé.
1: Parlant de Serge. Serge, Serge Brouillette, ex-gérant de Julie Masse, dans le dernier épisode, sa sœur Isabelle, qui travaille toujours au disque Victoire, m'a demandé d'écrire un mot qu'elle allait transmettre à Julie. Ben, j'ai finalement eu une réponse de la part de Julie Mas. Oui, allô? Allô mon ami, ça va? Allô, ça va bien? Ce que vous entendez, c'est la conversation que j'ai eue tout de suite bon, après avoir reçu le courriel de Julie. J'ai appelé mon amie Monique Néron, qui est journaliste d'enquête. Je t'appelle parce que j'ai un petit peu besoin de ton avis, de ton expertise, en fait, je te dirais. Imagine-toi
3: donc pour l'instant, Julie Masse refuse de m'accorder une entrevue. Ah, t'es pas sérieuse! Ben, voyons donc! <rire> c'est donc décevant! Ah, mais attends, alors, elle t'a dit non, non, carrément! mais écoute c'est sûr que je, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus compliqué c'est pas comme si elle avait envie d'être sous les feux de la rampe on l'a compris c'est pas pour rien qu'elle est partie euh, au se refaire sa vie mais euh, mmh. écoute mmh. j'ai reçu un très long courriel dans lequel tu sais vraiment je prends le temps de me présenter parce que c'est absolument pas qui je suis, donc je parle de Sarah un je parle de cette année-là avec Marc Labrège j'explique mon projet, il est même terminé en lui mettant un lien pour aller télécharger ma chronique à l'émission. Ah, tu vois, je t'aurais suggéré ça déjà, ok, bon, parfait. Ça, exact. A... Je ne change pas qu'elle a qu eu accès à ça. Okay. C'est ça, donc tout de suite après sa prestation la voix, Julie est partie dans les Bahamas, et là je me dis peut-être que ça joue en ma faveur, je sais, je sais pas, elle, comme <rire> elle revient, elle a super succès à la voix, elle lit mon courriel, et bon. Et finalement, quelques jours plus tard, moi, je reçois d'abord un avis de WeTransfer que mon lien n'a pas été téléchargé. Fait que je sais qu'elle n'a pas écouté ma chronique. Mais j'ai l'impression, moi, contrairement à toi, là, tu, sais, tu dis euh, « Ah, ben, elle était peut-être sur son nuage après la voix et tout ça, puis elle a eu les projecteurs braqués sur elle pendant un, un bon 24-48 heures. » Mais je me demande, justement, si ça, ça n'a pas joué contre toi. Est-ce que ta demande n'est pas arrivée au mauvais moment parce que, justement, elle s'est éloignée de ça, il y a une raison Là, elle se retrouve un peu comme dans le tourbillon qu'elle a laissé il y a 25 ans. Puis, j'ai l'impression aussi qu'elle a dû recevoir beaucoup de demandes dans la foulée de ça aussi. Fait, tu sais C'est-tu arrivé dans un moment où elle a fait « Non, non, c'est trop là. Puis moi, je je, je veux plus, je veux retourner à, à ce que j'avais choisi. » Tu as raison, ça se peut, effectivement. Je l'avais pas lu comme ça. Puis, il y a aussi le point où, en ce moment, c'est Corey Hart qui fait un retour. donc Peut-être qu'elle veut que toute l'attention soit sur Corey. Oui, ça aussi, ouais, c'est sûr qu'au Québec, on a tendance à beaucoup euh, favoriser Julie. Je pense que quand elle est ici, l'histoire d'amour entre Julie et le Québec est peut-être plus forte que celle de Corey Hart et le, et le Québec. Fait que peut-être qu'elle se sent un peu en ce moment où c'est pas le temps à d'être de l'avant. fait. Il y a peut-être tous ces trucs-là en considération, mais toi, est-ce que des fois, tu te sens harcelante quand tu fais ça? Y il y a-t-il des moments où tu te poses des questions tu dis ah, OK, là, faut, faut que je respecte, la personne me dit non, c'est non » ou il y a tout le temps une partie de ça qui est capable de justifier que tu peux relancer? Ben, moi, je suis du genre à jamais accepter un non, mais, mais par contre, accepter d'un point de vue professionnel, à me dire que euh, un nom, je pense à autre chose tu sais, Je vais toujours essayer d'autres alternatives par la suite, mais, mais mais toujours dans le respect, ça c'est clair. C'est assurément gagnant de respecter sa volonté. Fait que je pense qu'il faut être patient, euh, d'autant plus que là c'est super positif, fait qu'il y a comme pas tant de raisons non plus que qu'il n'y a pas quelque chose de positif qui se passe, qu'elle dit, ok, je, je, je vais participer, ou que quelqu'un même de son entourage lui en parle elle est peut-être en contact avec des gens avec, avec, avec qui tu parles présentement, qui vont lui dire, ah, c'est super ce, ce projet-là, puis oh, ça pourrait changer sa perspective. Ouais. Mais Ce qui me dérange un peu, c'est que lorsqu'elle est allée à la voix pour la finale, elle a accordé des entrevues. Alors, je me dis, OK, on n'est pas dans le fait qu'elle est inaccessible, Julie elle n'est pas inaccessible. En ce moment,
1: elle refuse de me parler à moi à ce sujet-là. Bref, j'ai décidé de remettre mon projet d'entrevue à plus tard et de recontacter Julie par d'autres intermédiaires. Sincèrement, plus je parle à des gens qui l'ont côtoyée, plus je commence à avoir une réponse. Peut-être qu'elle n'a pas tourné le dos au succès. Peut-être qu'il l'écrasait, le succès. Marie Plourde, ex-VJ de Musique Plus, qui a souvent interviewé Julie Masse. Tu sais, dans une société où je pense que le succès c'est presque la valeur cardinale, là, dans le sens que tu sais, on, tout le monde ne souhaiterait que ça, être un ouais. sommet, puis dire ben, « Regarde, pour moi, ça vaut rien, ça.
7: » Ce n'est pas une fin en soi. Et euh, il y souvent le, le, le mythe où on dit, tu l'enlèves de top, là, la solitude des gens qui sont en haut, ben, euh, je
1: pense que c'est peut-être la réponse à notre question pourquoi <rire> Le succès colle à la peau de Julie. Son deuxième album, À Contre-Jour, prouve qu'elle n'est pas un feu de paille. Un autre disque platine pour plus de 100 000 ventes. C'est personnellement ma cassette préférée. et J'ai dû écouter ça m'en faire des ampoules à force de peser sur Stop, recule, play. Stop, recule, Play. La chanson que je préférais quand j'étais petite, c'est pas César, c'est pas Contre-Jours, c'est pas les chansons les plus connues de Julie. C'est pas une chanson très connue en fait. C'est Un homme à pleurer. Cette chanson-là, ça raconte en fait euh, un homme qui veut plus parler à son enfant, je pense. C'est très dramatique, là. je pense que ça parle d'alcoolisme en fait, mais évidemment, moi je comprenais pas ça, j'avais 8 ans. Par contre, à ce moment-là, mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près ça, 7-8 ans. J'ai des souvenirs donc d'être dans la voiture, d'écouter ça avec mes écouteurs sur mon Walkman. Puis, je pense que quelque part, moi, je devais faire un lien avec mon père. Bon, mes parents se sont séparés, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Il y a tout ça qui fait probablement que cette chanson-là, pour moi, a eu une signification particulière. À ce moment-là, j'aurais jamais pu nommer les choses ainsi, c'est vraiment avec le recul. Puis Bon, je dirais pas que c'est une chanson qui a fait œuvre utile pour moi. C'est, c'est peut-être pas de cet impact-là, mais avec le recul, quand j'analyse pourquoi j'aimais autant cette chanson-là, je pense qu'il y avait quand même un peu de mon histoire et de ce que je vivais à ce moment-là. Il y avait tout ce mood-là à la maison dans ces années-là. Puis moi, ben, j'écoutais Julie mass Le chant de pleurer. <rire> Excuse-moi. <rire> C'est comme beaucoup trop intense. Ouais, ça, ça pleure pas un hein, papa. « Hey, pauvre vrai, si tu connais cette chanson-là, t'es un vrai. » Pour le deuxième album, Julie travaille avec le réalisateur américain Mark Baker. C'est un des compositeurs du hit « What's Forever For » de House of Lords. Vous reconnaissez la chanson? C'est devenu « Les idées noires » sous la plume d'Yves Descarry. Et Manuel Tadros, qui est quand même l'auteur des premiers gros succès de Julie, il est plus vraiment dans le portrait.
4: Dans le deuxième album, euh, Serge Brouillette, euh, il m'a plus donné de nouvelles. Puis à un moment donné, j'ai appelé Serge, je lui écoute donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le deuxième album de Julie Mans, on a fait un tabac au premier, tu m'appelles pas. Il dit, oh non, on va les Américains, Manuel, c'est beau, j'ai pas besoin de toi. J'ai dit, voyons Serge, qu'est-ce qui se fait là? Quand tu as une recette gagnante, là, tu, 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 tu la gardes. Tu sais tu comprends. Alors il me dit non, non mais là on a trouvé un réalisateur américain puis tout ça puis écoute c'est un gros là puis euh, on s'envoie dans le gros manuel, comprends-tu Je dis c'est pas de ça qu'il a besoin, a besoin de bonnes chansons là, attention, tu sais. Mais comme de fait, c'est Julie qui m'a appelé. Elle m'a dit au secours, tu sais. Elle a dit « il faut que tu viennes me coacher, tu, tu peux pas me faire coacher des chansons en français comme ça, J les textes pas ça, il faut faire les textes et tout ça. » Ce qui fait qu'à la dernière minute, je, je me suis tapé cinq nouveaux textes sur les musiques qu'on qu qu m'avait déjà données.
1: Bref, avec un réalisateur américain, on sent déjà qu'il y a de l'ambition pour exporter la musique de Julie. Et encore une fois, un peu plus de pression. C'est à ce moment-là que Mario Lefebvre arrive dans le portrait. Mario, c'était le directeur national du marketing de distribution select et par la suite, il a longtemps été le bras droit de René Angelil.
6: Le patron de Disque Victoire, Serge Brouillette, qui est le producteur et manager de Julie, est un bon ami. On décide de travailler, donc j'interviens concrètement à partir du deuxième album. Celui sur les idées noires, celui qui, euh, qui va être son deuxième album français, qui marche un peu moins bien que le premier, mais quand même très, 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 très bien et, euh, et, et qui va laisser finalement euh, la place pour un album anglais qui va assez rapidement arriver parce que à l'époque, Julie est non seulement une grosse vedette au Québec, mais c'est une vedette intéressante pour le Canada. Elle est très belle, très populaire, très bilingue, et j'ai envie de dire très, si tu permets l'expression, très marketable, marketable. Ça, c'est ce qu'on appelle du marketing, les boys. Marketing, M-A-R-K-A-T-I-N, marketing. Et les amis au Canada anglais font, ouais, ça, ça nous intéresse. Donc, c'est là que j'interviens principalement.
1: Est-ce qu'il y avait un plan pour Julie? Avez-vous? Est-ce que les que, parents disaient, bon, ça a marché pour Céline, ça pourrait-tu marcher pour Julie? Il y avait-tu ça un peu, d'ailleurs?
6: Écoute, on était dans la, euh, dans la foulée de Céline. Céline n'avait pas encore explosé euh, mondialement. On était dans le Unison, qui marchait très fort. On était dans euh, le dion chant de qui marchait très fort dans la francophonie. Mais on n'était pas encore dans Titanic, puis dans Because You Love Me. Donc, à l'époque, on n'est pas en mesure de, de parler d'un calque du modèle de Céline. Il n'existe pas encore. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a un intérêt énorme euh, de nos amis du Canada anglais sur cette chanteuse qui s'appelle Julie Mas. Et le plan, c'est de l'entourer de gens, de compositeurs, d'auteurs, dans certains cas, de musiciens, d'intervenants, euh, un peu comme on a fait, euh, dans le fond, avec Céline, de mettre le meilleur monde disponible autour d'elle, et Julie se retrouve donc avec, euh, beaucoup de monde, dont un certain Corey Hart, qui à l'époque est une énorme vedette mondiale.
1: Now, please welcome two people who are originaires de Montréal. He is an internationally successful star. And she is tonight's most promising female vocalist. Corey Hart and Julie Mass. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est Céline Dion qui animait les Junos en mars 1993. C'est donc elle qui a uni Corey Hart et Julie Mas pour la première fois. Sur scène. Mais partez pas en peur. L'album en anglais de Julie composé par Corey Hart ça verra pas le jour avant un an et demi. Et entre temps, Julie Mas s'est mariée en juillet 1993. Mais pas avec Corey Hart. Et ça, c'est dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode de Pourquoi Julie? C'est évidemment la bombe la plus passionnante des dernières années que l'annonce de la séparation de Julie Masde avec Sylvain Brault seulement 14 mois après un mariage qui a fait la une de toute la presse artistique québécoise.
7: Pour moi, je la voyais un peu comme la Debbie Gibson québécoise. Les chansons captivantes avec des petits edges, mais une part inoffensive dans ces chansons-là et dans l'image aussi.
0: Cette marimée-là, je savais même pas tant que ça qu'elle existait avant que j'ai ma fille.
1: Peut-être que ce soir, j'ai réalisé que je ne verrai jamais un spectacle de Julie Peut-être. « Pourquoi Julie » est une production de récréation diffusée par Cube Radio. C'est mon idée originale. Je m'appelle Émilie Perrault et j'en assure aussi la recherche et la scénarisation. Mais il y a toute une équipe derrière. Et le dit à la réalisation et au montage Mylène Ferron, Renaud Sylvain et Marc Saint-Onge à la production. À l'enregistrement et à l'eau filtrée, Mathieu Lacourse du studio Bulldog. Au mixage sonore, Anne-Sophie Carpentier et Philippe Séguin. La musique thème est de Paul Morin et les autres compositions musicales sont de Maxime Veilleux. Un gros merci à Nancy Gagné et Louise Miro pour les verbatims et à André Carrière pour ses archives. Pourquoi Julie n'aurait jamais vu le jour sans les encouragements de Pascal Richard. Merci. Pour ne rien manquer de notre enquête sur Julie Masse, vous pouvez aller écouter les épisodes en ligne à Cube Q-U-B radio. Vous pouvez nous trouver sur iTunes, Google Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast. Merci de faire briller notre podcast en lui donnant 5 étoiles. Rendez-vous sur la page Facebook Pourquoi Julie? Podcast. Tous les albums de Julie Masse sont disponibles sur Apple Music, Spotify et autres plateformes musicales. Pis je suis pas responsable si vous avez la chanson Un homme à pleurer dans la tête. T'es qui? Non, c'est qui? Euh. Masse.
0: Julie Mas?
1: Oui? Ah! Tu te rappelles
0: plus?
6: Ben oui. C'est quoi la chanson? Le foie! Ah, nous n'aime pas!